0: Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
1: Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
0: Sabe aquela sensação que a gente tem e muitas vezes fala de que o tempo está doido? De repente faz frio em épocas tradicionalmente quentes ou chove em estações secas. O quanto isso está relacionado ao aquecimento global? Em 2022, logo no início da COP27, a Conferência do Clima realizada pela ONU, que reúne líderes e cientistas de quase 200 países, os especialistas foram incisivos ao alertar que nós não estamos conseguindo reduzir as emissões de gases de efeito estufa no ritmo necessário. Lembrando que em 2015 os governos se comprometeram a agir para manter a temperatura média do planeta abaixo de 2 graus Celsius e se esforçar para que não ultrapasse 1,5. Mas em 2021 o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, revelou um aumento de 1,07 na temperatura do planeta. E o Brasil? Qual a posição do país no ranking das nações mais poluidoras? Na realidade local, os estados podem fazer algo para contribuir com uma mudança de rumos no aquecimento do planeta? Em Minas, uma das iniciativas em discussão para isso é a adoção do Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática, um parâmetro para seguir nessa área. Esse assunto foi debatido pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia de Minas, que definiu como prioridade em 2022 o monitoramento das ações do Estado para enfrentar mudanças climáticas. Isso aconteceu dentro do Fiscaliza Mais, que foca a fiscalização em políticas públicas. Uhum. Eu sou Graziele Mendes e conversei sobre esse assunto com Argemiro Teixeira Leite Filho. Ele é engenheiro florestal, mestre em meteorologia aplicada pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em análise e modelagem de sistemas ambientais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Essa entrevista foi gravada durante a COP27. Gemiro, a gente está gravando essa entrevista no momento em que representantes de cerca de 200 países estão reunidos no Egito para a COP27, né? E uma das primeiras constatações desse encontro foi a de que nós não estamos nem perto do ritmo necessário para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E em 2021, Exato. o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, alertou já um aumento de 1,07 na temperatura do planeta. O que é que significa na prática esse aumento de temperatura do planeta? Para a gente começar situando o ouvinte, qual é a nossa essa nossa situação atual e qual a relação disso com o que a gente sente no dia a dia, esses extremos climáticos, essa sensação que a gente tem o tempo todo que o tempo está
1: doido. Sim, bom, a gente sabe que a atmosfera, ela é essa camada rodeando o planeta, ela é extremamente instável. Então, nós temos um processo de circulação aí de massas, grandes massas de ar, de umidade, que a gente chama de células, são grandes escalas, centenas e centenas de quilômetros. É Primeira coisa, quando a gente aumenta as emissões de gases de efeito estufa, que é a causa desse aumento de temperatura global que você citou, que esperávamos limitar a um grau e meio, agora estamos torcendo para conseguir limitar a dois graus. Quais gases são esses? Gás carbônico, metano. São gases que entram em reação com as partículas da atmosfera e aquecem a atmosfera. Então, quando a atmosfera se aquece, aquelas células lá que eu citei de larga escala, né, que dominam... É, os sistemas meteorológicos a nível global, a nível regional, elas são alteradas porque elas dependem também de um balanço adequado de temperatura que no sistema meteorológico é energia. Essas células são mais intensas. O que que acontece? Maiores quantidades de chuva em poucos espaço de tempo. É aí a gente vê inundações, deslizamentos alagamentos, infelizmente culminando com mortes, visto que o nosso processo de ocupação de uso do solo, principalmente as grandes cidades, não foi pensado uma realidade dessa. Que um planeta em aquecimento, fica é cada vez mais difícil a gente prever o clima. E se fica mais difícil prever o clima porque ele está mais instável, os sistemas de alerta ficam mais difíceis. Então a gente tem aí como consequências perdas materiais, principalmente perdas de vidas. Não é muita gente fala, está fazendo frio, que história é essa de aquecimento global? Mas a gente está falando de clima, que é diferente de tempo. O tempo é o que acontece agora, o clima é a sucessão de vários tempos. Então, não necessariamente porque está fazendo frio hoje, que na média está tá frio. E a mesma coisa acontece com as chuvas a, Aquela chuva que cai concentrada Que causa alagamentos, deslizamentos Inundações, ela falta em outro lugar Ou ela falta em outro período do ano A gente entra pela falta de chuva Deficiência hídrica, alta nos preços Dos alimentos, é, alta no preço Da energia elétrica, que a gente tem que ligar As termelétricas que são mais poluentes né, Elas utilizam carvão Que intensificam esse processo de aquecimento Que intensifica tudo isso que eu te falei Todo mundo tem aí na memória uma chuva extrema ou um um período de déficit hídrico que tenha passado recentemente.
0: Agora a gente vai falar mais uma vez dessas tragédias que levam e provocam mortes, principalmente por conta da chuva. Já são mais de 150 mortes provocadas por essa chuva desde o fim de ano até agora. Cenas trágicas na Bahia, São Paulo, agora no Rio de Janeiro. E ambientalistas alertam que esses eventos climáticos serão cada vez mais frequentes no Brasil e no mundo, caso a temperatura média global continue Subindo. Agemiro, e a gente tem a sensação de que as coisas estão piorando, é isso mesmo? As mudanças climáticas estão se tornando mais extremas e quanto disso é resultado da ação humana?
1: Olha, eu vou inverter a ordem da pergunta porque eu acho que é importantíssimo. Hum frisar que não existem dúvidas entre cientistas sérios de que o aquecimento global é de origem antrópica, antrópica ligada ao homem, causada pelas emissões de gases, aqueles gases de efeito estufa que eu citei, causadas principalmente após a revolução industrial, que foi quando a sociedade começou a se industrializar. Né? Começamos a usar mais combustíveis fósseis que emitem esses gases de efeito estufa. Começamos a fazer o que a gente chama, na ciência de mudanças do do solo, de conversões dos nossos biomas para áreas agrícolas, para expansão urbana. Isso tudo emitindo, emitindo gases, gases gases. Existe um estudo recente, inclusive, que aponta que mais de 99% dos estudos científicos publicados concordam que o aquecimento global é de origem antrópica. Infelizmente, é importante a gente frisar, que nós temos alguns negacionistas que pregam que oh, a gente está indo em direção contrária, a gente está indo no resfriamento, ou até assumem que existe esse aquecimento, mas não atribuem esse aquecimento ao homem é que é um processo natural. Essas pessoas não estão fundamentadas nas evidências científicas. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas né, da ONU, que é o órgão que congrega os maiores cientistas nessa área, eles convergem analisando toda a literatura científica. exatamente isso que eu falei. Não existem dúvidas que isso é de origem antrópica. Agora, quanto à intensificação, é importante a gente lembrar que a gente já teve períodos na história onde nós já tivemos aquecimentos maiores do que estes, que nós estamos vendo agora. Mas com duas grandes diferenças. Esse aquecimento foi localizado, ele aconteceu mais ou menos ali na Europa, que foi o que a gente chamou de período quente medieval da Europa. E esse aquecimento não perdurou por tanto tempo da forma que nós estamos vendo as tendências atuais. Então, a primeira resposta é: elas estão se intensificando. Esse painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que eu citei, definiu cenários para a gente poder projetar o clima futuro. Esses cenários, eles variam de acordo com a quantidade daqueles gases que são emitidos. O forçamento radiativo que esses gases causam na atmosfera, aquecendo a atmosfera e causando todos aqueles problemas né, que eu comecei a falar no início da conversa. É, a gente está vendo cada vez mais essa tendência seguir infelizmente ao cenário de maior opções, que é o de maior aquecimento. As ações implementadas, infelizmente, são insuficientes para conter que a gente não siga por esse cenário é, pior.
2: A onda de calor alcança até os pontos mais distantes do globo, onde o frio é a regra praticamente o ano todo. Uma equipe da CNN Internacional viu de perto como as altas temperaturas afetam a Groenlândia. Lá, as geleiras têm derretido em um volume muito alto e os cientistas estão em alerta.
0: Uma onda de calor atinge a Europa e a Ásia e aumenta as preocupações sobre as mudanças climáticas. Xangai, na China, está em alerta laranja por causa do clima quente. E como é que o Brasil tem se saído nessa área? Qual o lugar dele no ranking dos países poluentes? Quanto a gente emite?
1: O Brasil ele não é o maior emissor de gases de efeito estufa. Os primeiros
0: são Estados Unidos e China, não é isso?
1: Exato, Estados Unidos e China. O Brasil, atualmente, ele está ali em quinto, sexto. Dependendo do ranking, ele fica ali em quarto, quinto. Então, veja só, a gente não é o primeiro, embora a gente tenha uma, uma pressão muito grande. Por quê? Porque grande parte das nossas emissões são devido ao desmatamento. Então, a gente recebe essa, essa responsabilidade muito forte. Então, assim, é, infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos alguns retrocessos quanto às políticas de adaptação no Brasil, por exemplo. Nós tivemos que, há um tempo atrás, religar termoelétricas, porque a gente estava com uma escassez hídrica, não era o suficiente para produzir energia. Essas térmicas, elas são mais poluentes e aí vão intensificar o aquecimento que vão intensificar esse processo de seco a gente vai ligar mais termo, que vai poluir mais o Brasil parou, por exemplo de subsidiar algumas políticas que poderiam né, nos tornar mais adaptados e mitigar um pouco desse problema mas o Brasil ele tem um potencial imenso de redução, por muito tempo, o Brasil liderou as discussões a nível global em termos de mitigação das mudanças climáticas e preservação do meio ambiente. As coisas estão inteiramente interligadas. Só que o Brasil foi perdendo esse protagonismo ao longo do tempo. Como que o Brasil está nesse cenário? Ele é um grande emissor, embora ele também tenha a maior floresta tropical do mundo, a maior savana do mundo, a maior superfície alagada do mundo. Então, assim, o Brasil, ele tem é, de fato, uma posição, seja em termos de emissões, porque muitas vêm do desmatamento, seja em termos de proteção do meio ambiente, para mitigar, porque a Amazônia, por exemplo, Cerrado, Mata Atlântica, absorvem esses gases que eu falei, que são os gases que causam esse aquecimento.
0: Pois é, é muita dessa pressão, dessa preocupação, é justamente com a Amazônia, né? E eu vi que na COP27, uhum. inclusive, pela primeira vez, foi montado um espaço... Só para os estados amazônicos, né? o que demonstra essa, essa preocupação da ONU com esse tema, o quanto nós precisamos de fato nos preocupar com a nossa floresta, da forma como ela está hoje, inclusive me parece que o Brasil ficou fora das discussões sobre desmatamento florestal, não é isso?
1: Se já não bastasse, digamos assim, o tanto que a Amazônia ela captura esses gases e o tanto que se desmatarmos, a gente vai emitir esses gases que vão causar todo aquele processo de aquecimento que eu disse anteriormente, Além disso, o processo que a gente chama de... Esse processo todo de gás, etc., a gente chama de biogeoquímico. A gente tem os processos biogeofísicos, que são essa umidade, né? A floresta, ela transpira. Você concorda comigo que quando você desmata, é, você tem um solo é, nu, né? Ali, ou uma cobertura de soja, milho, pastagem, que é uma que é as principais mudanças né? de floresta para... Outras categorias de uso do solo, tanto aqui quanto na Amazônia, a gente tem uma menor quantidade de transpiração, de evapotranspiração de água, então a gente tem menos umidade na atmosfera, né? é, além de que essa terra, essa superfície é mais quente do que se você tivesse floresta, aí muda todo o balanço de radiação que é preciso para formação de chuva. Então, a Amazônia ela é fundamental para essa questão climática global, porque ela é o maior sumidouro tropical de carbono. O que, que é isso? Mais absorve CO2 da atmosfera, que é o principal gás causador do efeito estufa, que está ligado a esse aquecimento. Além disso, as chuvas no Brasil e na América do Sul dependem parte delas da umidade que, tra que vem da Amazônia.
0: A Amazônia registrou mais de 31 mil focos de incêndio em agosto, o maior número para o período desde 2010.
1: E justamente pelo Brasil né, abrigar grande parte da floresta, é, o Brasil sempre teve esse protagonismo. Em copos anteriores em conferências, o Brasil teve seu protagonismo gigante tanto que a gente teve é, no Rio né, uma das maiores conferências que se tornou aí referência na área ambiental mas infelizmente... A época a 92, perdeu... né? Isso, exato, a época 92 infelizmente a gente perdeu essa luta aí, principalmente por desmatamento ilegal né, ligado à expansão indiscriminada da agropecuária
0: Pois é, para além da Amazônia, o desmatamento de modo geral no Brasil é o nosso principal problema nessa área, é, é, eu vi que a sua tese de, de doutorado é justamente sobre isso, né? essa relação entre desmatamento, sim, sim. mudanças climáticas e produção agrícola, que relação é essa?
1: Veja que se eu disse essa questão da Amazônia formar chuva, né, ajudar na formação de chuvas, além disso, também ajuda a resfriar. Pense só, fazendo toda a contextualização, nós temos esse, essa questão global, que é o aquecimento causado pelo acúmulo de gases e efeito de estufa na atmosfera global. É, isso causa um aquecimento vamos pegar como referência lá o aquecimento de um grau e meio você concorda que se eu tiver uma área com floresta, eu acho que todo mundo já teve a experiência né, de entrar dentro de uma área com floresta etc., e ver que a sensação térmica é menor do que se você estiver no meio do assalto. então você consegue perceber que a floresta tem o poder de mitigar esse efeito das mudanças globais, do aquecimento global porque, olha, se a gente tem uma área que o aquecimento devido às mudanças climáticas é de um grau e meio e a gente tem uma região desmatada com mais um grau de aquecimento, são dois graus e meio. Se a gente tem uma região de floresta que vai ter só mais meio grau, são dois graus de aquecimento. Então é esse poder de mitigação, além dessa formação de chuvas. Né? E, infelizmente, a nossa agropecuária, não chegamos a 11% da agropecuária que é irrigada. Então a gente depende quase que integralmente da, das chuvas, que vêm da Amazônia, que são formadas também por esses processos climáticos de larga escala, que podem ser modificados pela questão global, a gente depende inteiramente dessas chuvas para produzir. Tanto que as maiores quebras de safra que nós temos no país são quebras de safra em anos de seca.
0: É isso que vocês pesquisadores chamam de agrosuicídio? Eu vi que você é um dos autores de um artigo assinado por outros estudiosos também da UFMG sobre isso, né?
1: Sim, exato. Por quê? Porque se nós temos uma situação onde o planeta está aquecendo, a gente sabe disso, e mesmo assim a gente continua desmatando para plantar. Mais e mais e mais e mais commodities, principalmente voltadas à exportação, tá? porque grande parte dessas commodities são ligadas à alimentação do gado, para suprir uma crescente demanda por proteína de origem animal, porque a população cada vez mais cresce. Então, pensando nessa ligação, né, se nós fazemos essa expansão da agropecuária desmatando, nós estamos fazendo o quê? Tirando aquela cobertura que está fazendo tudo aquilo eu disse anteriormente, está condicionando a temperatura, está né? deixando uma sensação térmica de uma temperatura menor. Você está tirando a umidade que vem da transpiração das plantas e da evaporação, como o processo de evapotranspiração, fazendo que, que as condições climáticas fiquem, pior, fiquem piores para você mesmo, pensando né? você em ter um produtor. Nós calculamos que hoje não vale a pena mais se expandir em alguns lugares do país, porque o custo que você tem de um efeito rebote ali, de diminuição de chuva e etc., é maior do que o que você ganharia expandindo, desmatando para produzir mais. Então é melhor você investir na lavoura hoje, na conservação ambiental, que você vai ter uma produtividade maior. Então, quando existe essa expansão que contribui com, aquele, com o processo de aquecimento das mudanças climáticas, a gente chega exatamente nesse ponto de ser praticamente um tiro no pé, né um suicídio. Música é importante ressaltar que é, a maioria do agro não desmata. O nosso laboratório de pesquisa publicou um trabalho que chama As Maçãs podres do Agronegócio Brasileiro, há, há um tempo atrás, que mostra que é uma parcela muito pequena que desmata. Então, a gente não pode generalizar, mas esses que desmatam, infelizmente, eles estão causando uma redução das chuvas que irrigam a sua própria atividade.
0: Azimiro, tem dados específicos sobre Minas Gerais? Como é que está a situação do Estado nesse cenário todo? O
1: processo de aquecimento das temperaturas, dos extremos de temperatura, eles são um fato. Em Minas Gerais, tem experimentado aumento de temperatura, desde 1980, a tendência estatística é significativa de aumento de temperatura é, no estado de Minas Gerais e principalmente na região metropolitana. Um pouco está ligado ao processo de adensamento urbano, mas um pouco também está ligado a essas causas externas, que é as causas do aquecimento global. E no Nordeste, tem lugar que a gente espera diminuição de chuva, redução. Na Amazônia, a gente espera redução. Agora, no Sudeste, em alguns lugares, a gente espera aumento da intensidade dessa chuva. Isso não quer dizer que tem mais chuva. Não quer dizer que a chuva está mais bem dividida, que ela consiga abastecer o lençol freático sem causar desastres naturais. Quer dizer uma chuva concentrada, um volume de chuva em pouco espaço de tempo que causam as enchentes e inundações, né? são consequências. Então, infelizmente, para Minas Gerais, agora já chegando a nível estadual, a gente tem uma projeção de aumento desses eventos extremos de chuva, ao mesmo tempo em que nós temos projeções de aumento dos períodos consecutivos de dias sem chuva. Isso quer dizer que a chuva ela pode até manter o seu volume. Né, anual, por exemplo, ah, se uma região chove 1.800 milímetros, pode ser que continue de 1.800. Só que 500 milímetros vão estar concentrados dentro de um mês. E isso causa chuvas de 50, 70 milímetros, até 100 milímetros, que a gente viu aí nos últimos anos, as tragédias aqui em Minas, ceifam vidas e destroem né, a infraestrutura do Estado.
0: A chuva não tem dado trégua em Minas Gerais, 145 cidades estão em situação de emergência, pelo menos três pessoas morreram no fim de semana e 17 mil precisaram sair de casa por causa das enchentes. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia aqui de Minas definiu como prioridade de monitoramento em 2022 as ações do Estado justamente para mudanças climáticas e discutiu duas propostas basicamente. A primeira é a política estadual de serviços ambientais que remunera a prestação de serviços ambientais. E a segunda é a elaboração do plano de ação climática do Estado que prevê a adoção de um índice mineiro de vulnerabilidade climática. né? Seria um, um parâmetro para acompanhar o enfrentamento dessas mudanças. Como é que você vê esse tipo de iniciativa?
1: Começando pela questão do PSA, né, que a gente chama de pagamento de serviços mentais, é o caminho. Por quê? Porque a gente falou, olha, se o cara não preserva, ele tem menor chuva, menor produtividade, etc. Mas para que esse cara preserve, a gente precisa dar condições financeiras que esse cara preserve. Então vamos fazer um programa para incentivá-lo economicamente, financeiramente, a questão do pagamento de serviços ambientais. Então, eu acho que só isso já justifica. Além de que é uma contribuição para a questão das mudanças climáticas já em escala global. Esse pagamento por serviços ambientais, o que, que são esses serviços? Né? Primeira coisa, aquele arrefecimento de temperatura que eu falei que as florestas, as savanas né, causam. Esse bombeamento de umidade na atmosfera causado justamente pelas florestas. Então, isso aí são serviços ambientais que, que retornam em chuva, conservação da biodiversidade. Então, quando o produtor ele se coloca à disposição para preservar aquele valioso serviço ambiental que o sistema ali, né, o microsistema da propriedade dele preserva e fornece, ele é remunerado por isso. Então, eu acredito que o Estado tem que avançar nessa agenda, principalmente incluindo a sociedade civil na discussão. E quando eu falo sociedade civil, eu chamo aí particularmente para esses produtores e para especialistas que quantos consigam... É difícil quantificar um serviço ambiental para falar quanto ele vale, né e etc. Mas a ciência já está avançando. Então é importante fazer esse
0: link.
2: A proposta que começa a tramitar no Legislativo prevê a criação do Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais. De forma pioneira, vigoram no Estado iniciativas que seguem esse princípio, como o Bolsa Verde de 2008, destinado ao produtor rural que preserva vegetação nativa, e o Bolsa Reciclagem, aprovado pela Assembleia em 2011 para apoiar catadores de resíduos sólidos urbanos. Já o novo projeto permitiria uma ampliação desses mecanismos de compensação. E quanto ao plano de ação climática, é imprescindível. Que todos
1: os estados, todas as cidades tenham um plano... De ação climática, porque a emergência climática é uma realidade. Eu costumo dizer que nós não estamos mais falando de mudanças climáticas, nós estamos falando de crise climática, porque as mudanças elas já estão acontecendo, a gente já está vendo os efeitos. Então, para a gente lidar com uma crise, a gente tem que ter um plano. Quando a gente fala porque todo mundo pensa a ah, crise econômica, qual que é o plano do Brasil para lidar se tiver uma recessão hoje? Todo mundo pensa aí, né? Mas qual que é o plano do Brasil para lidar hoje com uma chuva extrema? Vamos considerar que a gente tenha, aleatoriamente, na atitude de exemplo, uma previsão de chuva de 100 milímetros para algumas regiões do Estado. Qual que é o plano de ação?
2: Plano Estadual de Ação Climática reúne medidas para que Minas Gerais anule as emissões de gases de efeito estufa até 2050. O documento aponta o caminho que o Estado precisa percorrer para atingir esse objetivo. Mas para a gente ter um plano de
1: ação, a gente precisa mapear as áreas são mais vulneráveis. Quais são as principais ameaças de tudo aquilo que eu falei? Seca, alagamento, inundação, ondas de calor. Quais é dessas ameaças ligadas aí ao excesso de chuva, falta de chuva, aquecimento, que acontecem com maior frequência em Minas, são mais ameaçadoras para o estado? São as secas, o excesso de chuvas ou é o aquecimento? Então, quando a gente define essa ameaça, a gente consegue definir regiões que são mais vulneráveis. Porque, por exemplo, regiões que já têm problema no abastecimento hídrico hoje, se a gente tem um cenário de deficiência hídrica para o Estado e a nível nacional, essas regiões vão ser mais afetadas ainda do que outra região que não tem essas condições. isso está ligado aqui à renda, ainda está ligado à questão de gênero, ainda está ligado com a questão de alfabetização, porque as pessoas não têm condições de se adaptar para esses tipos de eventos severos. Então, o plano de ação, ele vem para congregar todos esses fatores. Esse fator que eu disse socioeconômico, ligado à exposição né, de uma determinada região, se ela está mais exposta. E ele vem também para congregar essa questão das ameaças. Né? Olha, A gente tem tendência de aumento de chuva, ao mesmo tempo que nós temos essa região exposta. Vamos casar essas duas informações? Aí tem uma outra informação, que é o quanto essa região tem capacidade de se adaptar. É uma região onde é necessário elaborar alguma obra de infraestrutura, por exemplo, hidráulica e hidrodinâmica. Então, isso tudo tem que constar toda essa análise para que tudo isso forme um plano. É imprescindível que o Estado avance o quanto antes dessa discussão e, principalmente, ouvindo a ciência, ouvindo os especialistas, que a ciência ela já avançou o suficiente para que nós consigamos, ao menos, ajudar na implementação dessas ações que podem reduzir o número de mortes e perdas econômicas.
0: A COP27 Conferência do Clima de 2022 terminou com uma expectativa frustrada. Para limitar o aquecimento global, os países mantiveram basicamente as promessas do encontro anterior, Esforços para a temperatura do planeta não ultrapassaram 1,5 um grau. E meio. Mas teve uma novidade, a criação de um fundo para finalmente tirar do papel a ideia de justiça climática acertada lá no Acordo de Paris em 2015, em que os países mais poluentes deveriam ajudar financeiramente os países mais pobres a enfrentar desastres naturais causados pelo aquecimento global. Esse fundo foi criado na COP27 mas ainda sem regras de funcionamento. Por exemplo, quais países vão transferir recursos e quais vão ter direito a receber essa verba? Isso ficou para depois. Eu sou Graciele Mendes, responsável pela produção, roteiro, entrevistas e apresentação deste episódio com colaboração de Marco Túlio Amaral na apuração. A sonorização é de Felipe Gravino. Edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo. Identidade visual de Clarice Maia. Neste episódio foram usados trechos de reportagens veiculadas pela Rádio Assembleia e pelas TVs Brasil, Band, CNN e SBT. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/barra rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politiza está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.